0: Du lytter til dagens nyheder, hvor vi som altid klæder dig på til de største nyhedshistorier. Ligesom tusinder af andre danskere skal vi en tur ud i det fri, for vi skal tale om, at naturen er blevet populær efter coronanedlukningerne. Og så skal vi tale om den eksplosive stigning i uheld, der sker rundt om i det danske land, så snart sommerferien starter. Til sidst vender vi et par af dagens avisforsider. Mit navn er Rassane el Kip. Velkommen til. er næsten intet så godt som en svag brise i ansigtet, duften af nyudsprungne blomster eller lyden af et knitrende bål, synes jeg i hvert fald. Efter corona lukkede landet ned i marts sidste år, der blev Danmark simpelthen ramt af naturfeber. Blandt andet der viste Naturstyrelsens tællere, at besøgstallet i Naturpark Amager Steg med mellem 70-160 procent, og besøgstallet i Svinkløv Plantage i Nordjylland med 65 procent i foråret 2020, sammenlignet med året før. Og netop hos Naturstyrelsen har de mærket danskernes nyfundne kærlighed til naturen. de forklarer Jes Aagård, der er naturvejleder i Naturstyrelsen.
1: Vi kan se det på den måde, at nogle af de faciliteter, vi har, som man kan booke, der kan vi se, der er et enormt efterspørgsel på. Altså, de er stort set booket ud øh, 24-7. Dels så er det jo vores overnatningsmuligheder, som er vores shelter, vores lejepladser og sådan noget. Og de, de steder, hvor man kan, kan man sige, reservere en mulighed, der har vi jo en vis mulighed for at se, hvor stor efterspørgselen er. Og der kan vi se, at der har der altså været en, en, altså, en fordobling af dem, der nu bruger vores faciliteter her under coronaen.
0: Jes går er naturvejleder i Københavnsområdet, men han oplever, at efterspørgselen efter naturoplevelser har været stor i alle dele af landet. Men når nu Der pludselig er så voldsomt et menneskepres i naturen, som ikke plejer at være der. Hvordan påvirker det så naturen? Hvis man kigger på resultatet af Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling, så stikker år 2020 virkelig ud i statistikken. For mens der i de foregående fire år blev indsamlet minimum 150 tons affald hvert år, så blev der kun indsamlet 53 tons affald i 2020. Og det er på trods af, at der var nogenlunde samme antal deltagere i indsamlingen fra år til år. Og også på trods af, at man kunne se den her voldsomme stigning i naturbrugere. Jes Agaard er også imponeret over den tilgang, danskerne har haft til naturen.
1: Det er jo klart, at når der kommer langt flere mennesker i vores natur, så vil der også være et, nogle steder et, et skitage. Og der vil selvfølgelig også være nogle steder, altså, hvor, 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 hvor af affald og sådan noget skal ske lidt hyppigere. I forhold til, at der kommer så mange mennesker, så er der altså ikke i mere affald. Så altså, jeg vil gerne rose dem, der bruger vores natur, at langt største del af dem er faktisk rigtig gode til at tage deres affald på hjemme
0: Men selvom det er blevet voldsomt populært og færdigt i det fri, så kan man måske virke det kan måske virke en smule uoverkommeligt at komme i gang, hvis man ikke lige selv er et rutineret naturmenneske. Men det skal ikke afholde en, mener naturvejleder Jes Aagård. Han oplever mange, der har selvopfundne måde at gribe naturen an på, og det er rigtig godt, og det skal man endelig bare blive ved med.
1: Jeg har set nogen, der gør meget nu her. Det er, at de fylder sådan en cykeltrækvogn, og så har man lidt lille med. Og så har vi faktisk en helt lang række skove, hvor der er flere tælten i. Eller også så er der lange pladser, hvor man ikke behøver at bestille plads. Og så er vandre, og, det, og mange af dem er jo nye brugere. Jeg kan jo se dem, der går der. Det er jo ikke dem, der kommer i og bukser. Øh, og nogle af dem, de har bare mokket deres kræg krej- op i en gammel barnevogn, fordi de havde fint for det. For det er den måde, man skal gøre det på. Det behøver ikke nødvendigvis være det helt
0: Ja, man skal bare komme afsted. Jeg har også lige selv tilføje, at jeg selv faktisk, jeg tror, jeg indgår i den der statistik, for jeg er en af dem, som har brugt naturen endnu mere, end hvad jeg i forvejen plejer at gøre, og er meget glad ved at gøre. Men, men på grund af nedlukningen, så har jeg simpelthen brugt endnu mere tid derude. Det er jo så for nogen som mig, at i hvert fald balsam for sjælen. Og hvis du vil gøre naturen en lille tjeneste, så har Jes Aargaard en opfordring til alle, der skal nyde sommeren i det danske landskab.
1: Det er, hvis man er ude og går to sammen, så skal man have en pose med, så kan man sammen tre stykker skræl op, så man kan gjort stedet til, til et naturligt bedre sted at være, når man kommer derfra.
0: Sommer betyder sol, solstrand og skader. For mens temperaturen stiger i sommermånederne, så følger antallet af patienter på de danske skadestuer med. Poul Mussin er ledende oversøgeplejske på akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital, der har afdelinger i Roskilde. Og, Køge, og han har kigget på de nyeste tal fra afdelingen i Kø.
2: Hvor, hvor vi måske om foråret har en uh, 1.300, kan vi komme op på, uh, på omkring et par tusind. Altså vi kan sagtens tage en 5-600 skader mere i løbet af en måned uh, i sommermånederne, uh, end, end vi har på resten af, 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 af året.
0: Ja, og dykker man endnu længere ned i tallene, så dukker der også nogle andre bemærkelsesværdige forskelle op. For eksempel kommer langt flere mænd til skade en kvinder. Her i juli måned har der indtil videre været godt 1100 til skadekommende i køgeafdelingen, og af dem var 500 kvinder, og omkring 600, eller 636 for at være helt præcis. Men det samme billede tegner sig blandt børn mellem 0 og 15 år. Her er her var 128 af dem, der kom til skade drenge, mens der kun var 95 af dem, som var piger i den aldersgruppe. Og hvorfor det forholder sig sådan, det ved man ikke, men der ligger måske svar i typen af skader, der bliver anbefattet for det er til dels sæsonbestemt hvad vi oplever af ulykker fortæller han.
2: Det er simpelthen relateret fuldstændig til de, til de aktiviteter der, der er i samfundet lige på det. De skader folk på med er jo relateret til mere udendørs end en vanligt når det er om sommeren. Det kan jo være altså netop skateboard, boldspil, det kan være alt muligt relateret til de de man har ting, folk der gør det selv og den slags også, er også det man kommer til skade med, og igen præget af, at det er, er mange udendørs øh, aktivitet. Nogle af dem er måske også øh, alkoholbaseret, fordi at man har fået lidt for meget drikke, og derfor bliver lidt overmodet
0: der er flere måder at undgå de her ulykker på, forklarer han. Og det meste kan klares ved ganske almindelige husråd, faktisk. Man skal bare lade være med at hælde brændbare væsker på bålet, sørge for at bruge beskyttelsesværn, når du laver og gør det selv, og husk cykelhjelmen, når du, altså for guds skyld, når du kører ud på landevejene. Men en ting, der også er stor, der også har stor betydning for at indtilade anvendte skader, ja, den synes jeg bare, du skal have. Øh, den får du her.
2: Der er færre, der kommer til skade, når det er, at der er noget rigtig godt i fjernsynet. Vi kan altid se, at vi er færre, der kommer ind til os, når der er melodikramprig eller et eller andet, som folk gerne vil se i fjernsynet, så kommer der færre ind til os.
0: Weekenden har stået demonstrationernes tegn, må man sige, overalt i Europa og også i Australien har mennesker været på gaden for at kæmpe deres sag. Vi starter med en kollektiv modbevægelse mod tvungne coronavacciner og nedlukninger i Australien. Der gik tusindvis af demonstranter på gaden i går, altså lørdag, med kampråb om frihed fra regeringskontrol i antinedlukningsdemonstrationer. Det lød fx sådan her i Sydney gader. Demonstrationerne faldt på et tidspunkt, hvor kun 13 procent af australierne har modtaget et eller flere vaccinestik, og smittetall stiger voldsomt. Det har blandt andet medført delvise nedlukninger i landet og krav om brug af mundbind. I Sydney er mindst 57 demonstranter blevet anholdt efter de brød gennem afspæringer og blandt andet kastede med flasker og maling efter politiet. Også i Frankrig har der i går, altså lørdag i dag igen, været voldsomme demonstrationer mod coronaregler og vaccinetvang. Liberté råber de, altså frihed. Det er blandt andet regeringens nye regler om tvungen vaccination af sundhedspersonale, der har skabt røre i befolkningen og en stor modstand mod præsident Emmanuel Macron. Desuden, desuden er der stor utilfredshed med nye regler om at vise coronapas for at gå på caféer, i supermarkeder og shoppingcentre. Også i Marseille gik, demonstra- gik demonstranter, og Toulouse gik demonstranter på gaden med skilte, hvor der stod Stop Diktaturet. Det skriver France 24. I ungdagens for os lige at vende den, altså i Budapest, der fandt en, anden, lidt, en lidt anden form for demonstration. Stedet her marcherede over 20.000 mennesker til Pride-paraden, der var fyldt med musik, fest og kampråb. Og det lød sådan her. Happy Pride, Ja, og de demonstrerer mod en ny lov i landet, der forbyder blandt andet at undervise i homoseksualitet. slutter med at avisforsiderne. I flere kommuner er der flere, der søger om tilladelse til projekter med tiny houses. Men initiativtagerne, der vil bo småt og bæredygtigt, de bliver bremset af bygningsreglementer og energikrav. Sådan lyder kritikken fra tiny house-entusiaster og eksperter i grøn omstilling, der savner handling fra myndighederne. Det er Jyllandsposten, der skriver om den historie. Svend Brandt, som er idemand til et tiny house-projekt i Haderslev peger på, at bygningsreglementet er myntet på storhus, men ikke mening for helt små hus. For eksempel, hvis man vil bygge et hus på 30 kvadratmeter, så skal man bruge 8 kvadratmeter på vægge for at leve op til isoleringskravene, fortæller han. Politikken har en historie om landets slægskov, der svinder ind. De danske slægskov går langt tilbage i historien, men vil måske snart være et fænomen, der hører fortiden til. Det betyder farvel til en livsform, der har været praktiseret i århundredet. Den danske slægskovforening mister ca. 75-100 medlemmer om året, da foreningen startede i 1941, der havde de altså et medlemstal på omkring 5.000, men tallet i dag det er 650 medlemmer i perioden fra 1992 til 1994. Der skete der et 4.530 familieoverdragelse og landbrugsjur, mens tallet i perioden 2018 20 lød på 2.400 eller lidt over det. Og med det er der noget, vi tilvejs ende i dagens udgave. Dagens udgave er dagens nyheder, som var tilrettelagt af min kollega Anna Munk. Hej, du Mit navn er Rassanne Lenakib. Tak fordi du lyttede med.